0: Ich wollte das gar nicht, Mama! Die haben mich mit einer Waffe bedroht! Mit diesem Zitat aus meiner Schulzeit beginnen wir die nächste Back to the Roots Folge von Hochungebildet. Hallo, ihr Vögelchen und Mäuschen. Ich begrüße euch zur nächsten Folge. Ich muss erstmal, bevor ich euch frage, wie es euch geht, wie es sich verdammt nochmal gehört. Pascal. Ne, Flo, Pascal, <lacht> ihr wisst Bescheid, ich muss was beichten. Ich habe schlechtes Feedback gekriegt. Ich habe schlechtes Feedback von meinen Freunden bekommen, weil in unserer ersten Back to the Roots Folge, ähm, da habe ich wohl nicht genug erzählt. Und äh, das ist ein Freundeskreis, mit dem ich auch schon in der Schule zusammen war. Shoutout an der Stelle an die Boys. Boys, Boys, Boys. Und ja, jetzt muss ich hier so ein paar Sachen rausholen, was da so passiert ist. In unserer mäßigen Schule im Duisburger Süden, die übrigens sehr schön ist. Mit dieser Einleitung kann ich jetzt aber die Frage stellen. Wie
1: geht es euch? Alles gut? Es liebt, lieb, dass du fragst. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage
2: gespannt auf die Ghetto-Stories, die wir heute droppen.
0: Ich habe nach dem schlechten Feedback bin ich mal in mich gegangen und habe mir überlegt, was ist denn so erzählenswert aus der Schule? Aber lass uns erstmal nochmal Rückgriff auf die erste Back-to-the-Rules-Folge machen. Wir haben nämlich über so ganz viele verschiedene Sachen gesprochen mit dem Aufhänger. Was hat uns denn am meisten abgefuckt an der Schule? Also was fanden wir am schlimmsten? Was waren so die Stories, die uns auf negative Art und Weise am meisten geprägt haben. Und ich muss sagen, ich habe meinen Schatz an erzählbaren Geschichten deutlich nicht ausgeschöpft. Deswegen haben wir uns dann mal äh, dazu entschieden, eine zweite Back to the Roots-Folge zu machen. Und Ich hoffe, das ist ein Format, was wir beibehalten werden in Zukunft. Die Geschichten, die ich für heute vorbereitet habe, sind alle relativ verschieden. So, Es fängt bei der Grundschule an, hört beim Abi auf. Und sind verschiedene Kategorien, wenn man so möchte. Also ich habe da immer so drei Kategorien aufgemacht. Die eine ist Schüler versus Lehrer, finde ich immer gut. Und die zweite, ähm, da geht es so um Mobbing und soziale Konflikte innerhalb der Schülerschaft. So, ne? ähm, aber wenn Lehrer beteiligt sind, dürfte ich das natürlich auch erzählen. Und das andere sind Sachen, wo man vielleicht erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand drüber reden sollte, weil es im Strafgesetzbuch Verheerungsfristen <lacht> gibt. In dem Sinne würde ich da mal sagen, wir legen direkt los und ich möchte gerne von dir, Pascal, für eine der drei Kategorien, du darfst ja aussuchen, mit welcher wir anfangen und ich möchte von dir erstmal eine eine Geschichte zum Einstieg hören, weil wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, deine Ghetto-Schule im Bonzenviertel schien ja relativ interessant gewesen zu sein.
2: Ja, ich habe ähm, tatsächlich eine Geschichte, die ich entweder in die Kategorie Mobbing und unter Schülern an sich oder vielleicht Verjährungsfrist packen würde, obwohl das schon sehr lang her ist. Also ich glaube, das ist schon verjährt. Und die Geschichte nennt sich Giftgasanschlag. Ähm, und, das war wie <lacht> f- und das war wie folgt. Ähm, wir hatten einen Schüler, der hatte Zivilcourage gezeigt. So, er hat dann Basie ins Gesicht bekommen und ihm wurde die Nase gebrochen. So. Normaler Vorgang. Normaler Vorgang. Samstag halt. Also der hat eine Faust ins Gesicht bekommen, einen Baseballschläger, was Aha, er hat gesagt. Basie boah, war schade. halt Faust, ne?
1: Ich war auch gerade irritiert. So. Welcher Schüler geht schon mit einem Baseballschläger bewaffnet in seine Schule? Das, du musst nee, erstmal in deiner Schule ja, den Baseballschläger das ist, bereit haben Das ist,
2: mein Ge- das ist der Ghetto-Slanger aus meiner Schule. Basie war, der hat eine Schelle bekommen. So. Der hat einen Basie in die Fresse bekommen, Nase gebrochen. So? Dann ein Jahr oder vielleicht sogar nur ein paar Monate später, eine gebrochene Nase, dann war wieder alles gut. TV-Courage gezeigt, Basie bekommen, zweite Mal Nase gebrochen bekommen. So. Und dann hatte er, nicht zu Unrecht, mal Pfefferspray mit. Er hatte halt Pfefferspray mit in der Schule, das war 9. 10. Klasse. Also 2.10, 2.9, 2.10 rum. Und, ähm, keine Ahnung, irgendwer hat dann dieses Pfefferspray entdeckt und im gesamten Flur rumgesprüht. Und dann war für uns Schule aus... Also so CS-Gas. So CS-Gas, so mhm. spray oder sowas. Auf jeden Fall der, ähm, Pfefferspray. Hat dann da rumgesprüht, dann sind Leute durch diesen Flur gegangen... Plötzlich haben Leute vor allem angefangen zu husten und alles gar nicht mehr klar. Man geht da durch, dachte sich was ist denn mit dem? Und plötzlich selber angefangen, Augentränen, Husten und alles. Und dann ist man da rausgekommen ne? und dann dachte sich ja komm, scheiß drauf, ist eh eine Schule, ich gehe nach Hause. Und dann waren wir im Fernsehen beim WDR und so. Ich, ich habe die Story versucht zu suchen, die haben da wahrscheinlich alles Mögliche gemacht, dass man die nicht mehr findet. Aber mhm. wir waren im Fernsehen, die Schule, weil zehn Leute ins Krankenhaus gekommen sind, Schulleitung ist ins Krankenhaus, ein paar Schüler, ich war beim Abi-Treffen, hat eine Schülerin auch erzählt, die war auch eine unter den Krankenhausmenschen, wegen diesem Pfefferspray. Da sind echt zehn Leute dann einfach ja, ab zum Krankenhaus, wie ist das, was da rumgesprüht wurde und ja, das ist im Prinzip eine schöne Geschichte, bei der meine Schule geschafft hat, ins Fernsehen zu kommen.
0: Erinnert mich an Batman. Hieß der Oder Typ der... zufällig Scarecrow?
2: Nee, aber nee. das war ein okay. Emo.
0: Scarecrow war auch so ein depressiver Typ, der auch in eine Psychoklapse gelandet ist. Psychoklapse, auch schönes Wort. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist die Borderline-Crime-Geschichte von Pascal gewesen. Ähm, hast du auch eine Borderline-Crime-Geschichte, Flo?
1: Im Verhältnis dessen, was, eine, was ein Gymnasium so leisten kann, ja. <lacht> es ist kein, kein, keine krasse Sache, es wurde niemand verletzt. Aber was machen natürlich Leute in einer Schule gerne mal? Was auch natürlich viele Studenten tun, sie betrügen. So Und da haben wir natürlich auch Stories, in denen es um Betrug ging. Und ich habe Sportleistungskurs gehabt. Und im Sportleistungskurs hast du halt sowohl praktische Prüfungen als auch eine schriftliche Prüfung, die auch deutlich anspruchsvoller sind, als man das meinen mag. Also was du da im Sportunterricht theoretisch alles lernst, ist ja umfangreich. Dementsprechend, weil natürlich auch, wir kennen es, die, die Sportler sind meistens nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, Klassisches Klischee und die lernen dann nicht so gerne. Also überlegt man sich gut, wie kann ich jetzt eine Klausur so betrügen, um dann halt eben doch eine halbwegs akzeptable Note zu erreichen. Und wir haben Sport immer in dem Flur geschrieben, wo dann auch zweiter oder dritter Stock war. Und diese Flure hatten so Glaskästen, die konnte man aufschieben. Da waren so Kunstprojekte und verschiedene... Plakate und so einen Kram immer drin, das wurde mal also ausgewechselt. wie so Vitrinen, oder was? Genau, wie okay. Vitrinen zum Aufschieben. Und was gängig war, ist, dass die Leute aus dem Sportunterricht hinter die Ausstellungsstücke die Sportbücher versteckt haben. Das heißt, man ist dann aufs Klo gegangen, ist raus auf den Gang, hat sich das Buch geschnappt, da drin rumgeblättert, so eine Sache rausgesucht und ist wieder raus. Deswegen war es auch sehr häufig, dass halt irgendwelche Leute ständig aufs Klo gegangen sind.
0: Also systematischer Betrug. Systematischer Betrug.
1: Ich hab's nicht gemacht tatsächlich. Ich war in Sport. Ja, ja. Ich war in Sport ja, theoretisch ja. sehr gut. Praktisch. ja, War okay, aber ähm, meine, meine Lernmethode für Sport war hervorragend. Ich habe nämlich immer mit einem Kollegen zusammengelernt, der war genau andersrum, der war sportlich total super.
0: DSF geguckt.
1: Nee, ähm, er ist zu mir gekommen, weil er lernen wollte. Ich habe gezockt er hat gelernt, also er hat im Buch gelesen und wenn er irgendwas nicht verstanden hat, dann hat er mich gefragt. Dann habe ich ihm das erklärt und weitergezockt. So sah, <lacht> so sah mein Sportlernen aus und das ist halt, äh, wir haben ja schon darüber geredet, wie lernt man eigentlich richtig? Ja, erklären ist die beste Art und Weise zu lernen. Wenn du etwas jemand anderem erklärst, festigt es sich in deinem Kopf ja, und du wirst automatisch besser darin. Entsprechend, äh, für Sportlernen war super, aber wie gesagt, betrügen War vollkommen normal aufgrund des hohen Anspruchs dieser Klausuren und äh, das war somit die kreativste Methode, die ich gesehen habe, halt diese Bücher in irgendwelchen Kunstausstellungen zu verstecken, um sie dann halt, wenn man aufs Klo geht, rausholen zu können.
2: Also bei uns im Abitur, da ist äh, ich und ein Kollege waren fertig mit einer Deutschklausur, ist eine Klassenkameradin uns entgegengekommen, taumelnd und so Augen halb offen und hat dann zu uns gesagt, hey... Die ist kurz auf Klo gegangen. Ne? Und viele hatten Handys mit und haben dann halt auf dem Klo irgendwas gesucht. Aber die kam dann zu mich und, mir und dem Kollegen an und meinte, ich, ich schreibe Klausuren immer besser, wenn ich bekifft bin. Ja, richtig clever. Ja, und die ja, hat sich ja, halt immer gegeben Gingst. vor den Klausuren. Und äh, wir fanden das dann so richtig lustig. So, Hä?
0: Ja, vielleicht, vielleicht hat sie weniger Angst, aber auch die Ergebnisse besser waren, war ich mal zu bezweifeln. Kann auch sein.
1: Ja, kann ja sein, dass sich das beruhigt. Ne? Oder wenn du jetzt zum Beispiel... Eine Deutschklausur schreibst und dann ein besonders interessantes Ende für den Zauberer von Ost oder für das <lacht> Wir bringen alle unsere Kinder um Buch <lacht> <lacht> schreiben sollst, ist das vielleicht schon nicht schlecht. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, hier vor einer Klausur kippt ihr einen kurzen. So, bei uns im Sportunterricht die Leute, die haben immer als Doping mein Asthmaspray genommen. Die haben <lacht> immer vor, vor Ausdauerprüfung ähm, mein. Ach so. Mein spray okay. ja, das hat, Es das erweitert ja in also. dem Moment die Lunge. Ich weiß nicht, ob das jetzt großartig was Doping bringt. Doping halt. Ne? Ne? Aber ja. genau, so als, als Doping ging dann halt immer mein Inhalator rum. Ja Crazy. Naja.
2: Also als du eine Sportstory rausgehauen hast, habe ich direkt auf meine Liste eine weitere Story geschrieben. Genau, ich wollte ja. gerade gar nicht sagen, ich wollte dir jetzt gar nicht erzählen, sondern nur sagen, hey,
1: du hast mich auf weitere Ideen gebracht. Das freut mich, wenn ich als Inspiration dienen kann.
0: Ja, Ja, ist auf jeden Fall äh, für meinen Erzählfluss ein bisschen tragisch, dass wir jetzt mit der Borderline-Crime-Geschichte anfangen, weil das ungefähr 90% (lacht) von dem (lacht) was ich aufgeschrieben habe. Aber ich fange mal ganz früh an ähm, mit mit einer Story. Es geht um einen Jungen. Nennen wir ihn äh, Benjamin, denn ich glaube, sein echter Name war Benjamin. Und Benjamin (lacht) hat bei mir in der Siedlung gewohnt. Und Benjamin kam aus schwierigen Familienverhältnissen.
2: Der anonyme Benjamin.
0: Und Benjamin hatte entsprechend, ja, Probleme zu Hause und auch keine Freunde wirklich. Ich war bis zur Pubertät war ich immer eigentlich relativ kleiner äh, und und, äh, hatte auch so ein bisschen mit Übergewicht zu kämpfen. äh, Also ein kleiner, eher dicklicher Mensch. Und Ja, relativ früh hatte sich Benjamin dazu entschieden, seine Probleme von zu Hause äh, auf andere Menschen zu projizieren, unter anderem ich. Bei mir war es so, dass er mir auf dem Heimweg immer aufgelauert hat, mir auf die Fresse hauen wollte. Uh, irgendwann habe ich mich da mit Stöcken bewaffnet, irgendwann bin ich dann mit meiner Schwester immer zusammen zur Schule gegangen, weil meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich und war entsprechend auch immer ein Stück größer und uh, konnte mir dann uh, besser helfen. Aber das ist noch die, die milde Version von dem, was Benjamin getan hat, denn bei mir hat er irgendwann aufgehört, weil mein Vater sich den mal gepackt hat und dann hat dann zweimal durchgeschüttelt und das hat Benjamin dann gereicht, um diese Sachen sein zu lassen. Bei Lehrern hat er keinen halt mehr gemacht, da hatte er nämlich gar keinen Bock auf irgendwen zu hören, weil, ne, Autoritätsprobleme mit äh, Familie, Stress zu Hause und so und äh, das ist dann so weit gekommen, dass es gab eine Auseinandersetzung auf dem Schulhof, wo er, er hat irgendwem was geklaut und sollte irgendwie der Schule verwiesen werden, äh, für den Tag zumindest. Und ähm, das, das endete dann so ein bisschen in äh, einem handgreiflichen Gerangel zwischen ihm und einer Lehrerin, was dann darin geendet ist, dass, dass er der Lehrerin das Handgelenk gebrochen hat und die dann einfach irgendwie so für drei Monate aus der Schule äh, ausgefallen ist, weil Benjamin sich nicht unter Kontrolle hatte. Ja, und das ist einer, einer dieser Charaktere, die sie bei uns in der Siedlung gaben. Das war jetzt die Grundschule, ne? Also da fing es an. Benjamin, Shoutout an der Stelle, wenn du uns hörst. Der kennt seine eigene Kraft nicht, Junge. Ich könnte jetzt noch direkt eine andere Story anschließen. Das wäre jetzt ein seichter Einstieg erstmal, ne?
1: Mach das doch, du hast noch vom letzten Mal was nachzuholen. Wir haben so viele Stories gehabt. Ja. Du darfst dir gerne ein bisschen nachholen.
0: Alles gut, alles gut. Die, die nächste Borderline-Crime-Story, das ist äh, an der Stelle nochmal Shoutout all the Boys!
1: Hattet ihr keine Girls?
0: Doch! Aber die wie das <lacht> häufig so ist bei solchen Sachen sind es eher die Jungs, die angeschissen werden und die Mädchen ähm, sind dann mal ganz schnell in der Opferrolle, <lacht> wenn dann nach Schuldigen gesucht wird. Tatsächlich war es so, dass auch die äh, treibenden Kräfte eher Jungs waren. ist nämlich folgendes passiert, äh, kann ich jetzt erzählen, weil Verjährungsfristen <lacht> sind wohl abgelaufen und Leu- also, ist, ihr wird, wurde nichts unterschlagen, ja, ich spoiler schon mal vorab, wir wurden erwischt und bestraft. Also so ist es nicht. Ich bin da noch sehr milde vorweggekommen, aber dazu kommen wir gleich. Wir haben zusammen uns immer getroffen, um ja einfach nachmittags Sport zu treiben, was weiß ich, Basketball spielen, Football durch die Gegend werfen, Frisbee, was weiß ich, alles Mögliche. ne Und ähm, jemand von uns hatte ähm, Kontakte in der Familie, die wohl bei einem Sportverein im Vorsitz unterwegs war, weswegen für bestimmte ähm, Vereinsaktivitäten, äh, die in der Turnhalle unserer Schule stattgefunden haben, wir uns, ich sag jetzt mal, allgemein ohne den, Test und den Zugang beschaffen konnten. Ursprungs war es so, es war in der, ähm, in der Turnhalle war Basketballtraining und dann ist man da vielleicht was länger geblieben. Ähm, irgendwann sind wir dann ohne das jetzt Schritt für Schritt durchzugehen, einfach Sonntag am Wochenende, morgens in die Halle, ist egal. Wir, haben, wir kommen da rein und wollen jetzt chillen oder so. Weil ist halt, jetzt mal ernsthaft, du bist 15 Jahre alt, das ist doch mega geil, einfach so eine Turnhalle für dich selber zu haben. Also wir haben da, was haben wir alles gemacht? Mattenwagenrennen, an einem Lieblingssportarten. Also ihr kennt ja diese dicken mhm. diese die dicken Schaumstoffmatten für, äh, ne, wenn man so Saltos übt, wo man dann drauf fallen kann und so. Es gab da so große, ähm, wie, wie im Baumarkt, diese diese Karren, wo ja. man diese Macken quasi die draufgelegt drauf ne? hat, wo die drauf gestapelt und äh, gelagert wurden. Mit denen haben wir dann quasi... Ähm, ja, Crash Races gemacht, wenn man so will. Also, wir haben mit den Dingern durch die Halle gefahren und haben uns gegenseitig irgendwie durch die Gegend geschoben und äh, dann mit Geschwindigkeiten gegen diese Matten durch die Luft geworfen und so. Also, hat das Spaß gemacht, ja? Es ist erstmal niemand zu Schaden gekommen. Erstmal. Ja, was ist da noch passiert in der Halle? Ich glaube, das Dümmste war Speerwerfen. Das bietet sich nicht an in einer Turnhalle. Ich kann das nicht empfehlen. Ja, das war eben auch die Zeit, in der wir angefangen haben, ähm, ne, du hast gerade schon angesprochen, waren keine Mädels dabei. Klar, waren auch Mädels dabei. Die haben sich natürlich ein bisschen mehr zurückgehalten als wir. Wir waren da risikofreudiger, ist ja auch ganz normal in einem Alter. Die Testosteron-Gorillas. Und, ja, Mann. Wir haben uns wahrscheinlich für welche gehalten, waren aber so eher das Gegenteil. Also, ne? Wir, wir kennen ja alle Jungs in dem Alter. Das ist mal sich mit sich, mit dem Leben, dem Körper und sozialem Umfeld, alles irgendwie schwierig in der Zeit. Naja, also wir sind dann äh, in, in diese Halle regelmäßig gegangen, ja, und das war auch die Zeit, wo wir dann angefangen haben, so ein bisschen mit Alkohol zu so rumexperimentieren. Da wurden dann die ersten Sixpacks Mischbier gekauft und so. Das dann insofern eskaliert, als das. Ich hatte ja gerade von diesen Mattenwagen gesprochen, wo die gelagert wurden. Das war wieder so eine Garage, muss man sich das vorstellen, innerhalb der Turnhalle. Und oben drüber waren so, da war nicht die, die, die feste Betondecke, sondern da war noch so eine Zwischendecke. Ne? Da sind dann so Kabel und sonst was. Und da war dann halt so ein Metallgerüst mit so Styroporplatten, wo dann dahinter ein Hohlraum war. Ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam. Auf jeden Fall ist das zu unserem Pfandlager geworden. <lacht> Sodass wir da einfach unsere... Wahrscheinlich, weil wir irgendwann zu faul waren, Pfand wegzubringen oder nicht erwischt werden wollten, wir so viel Alkoholflaschen oder sonst was, die halt dahingestellt haben. Das war so ein bisschen der Anfang vom Ende. Aber ja. bevor das uns irgendwie zum, zum Verderbnis geworden ist, gab es eine Szene, an die ich mich noch sehr gut erinnere, wo ich dann, also wo meine eigene innere Stimme mir <lacht> gesagt hat, also, so langsam dann läuft hier irgendwas falsch. Den Sperr konnte ich ja noch irgendwie tolerieren. Bis dahin, boah, es hat mega Spaß gemacht. Es war richtig geil, ja. Also, ich, bis dahin bereue ich nichts. Eines Tages, ähm, wie das dann halt auch so ist bei sowas, dann entwickelt sich eine gewisse Eigendynamik. Man wird immer mutiger und dann werden dann. Mehr Leute eingeweiht und man will ne, anderen Freunden das irgendwie auch zeigen und hey, kommt doch mal mit, das macht voll Spaß, wir machen da Mattenwagenrennen, hey, voll lustig. Dann gab es aber so ein paar Gestalten, die äh, damals es mit der Impulskontrolle nicht so äh, ja, nicht, nicht so gut umgehen konnten. Und wenn dann noch Alkohol im Spiel war, dann war komplett Ende. Es endete darin in einem äh, ungefähr drei Meter hohen Feuer außerhalb der
1: Turnhalle,
0: in dem irgendwie mehrere von diesen diesen Schaumstoffmatten, von denen wir gerade gesprochen haben, angezündet wurden. Fand wohl jemand, dass das eine gute Idee ist. Klar, das hat natürlich dazu geführt, dass der Haufensmeister darauf aufmerksam geworden ist und äh, ihr könnt euch schon denken, bald war es dann soweit, dass äh, nach wenigen Wochen dann auch im Sportunterricht durch durch die Vibration des Joggens im Hallenboden diese Pfandflaschen in der Decke auch irgendwie ab und zu geklappert haben und... äh, da wurde dann wohl mal was gefunden zumindest war das unsere Angst ich weiß gar nicht mehr, ob das auch dadurch gefunden wurde also uns ist das auf jeden Fall selbst ein paar Mal aufgefallen aber durch diese brennende Matte ist dann halt der Hausmeister hat dann natürlich die Feuerwehr gerufen und was ist hier los da hat er natürlich auch in der nächsten Woche die Schulleitung von mitbekommen wenn ich mich richtig erinnere, müsste das ein Wochenende gewesen sein ja und dann ging die Inquisition los, Junge das war ein Erlebnis. Es hat sich im Prinzip innerhalb der Lehrerschaft sowas wie eine Sonderkommission ge- gebildet. Und die sind halt, also es war echt krass. Am Anfang waren kaum Informationen draußen. Und ich musste, Props an die Lehrer, die haben einen richtig guten Job gemacht, die haben einfach alles rausgefunden. Und alle möglichen Methoden angewendet. Ja, also es fing damit an, dass wir also, es wurde erstmal ausgelotet, also es wurden so random Interviews geführt, stichprobenmäßig in der ganzen Schule. Wer, wer hat von was schon mal was gehört? Ja, Und dann haben die den Kreis quasi immer enger gemacht, bis dann so äh, unsere Stufe erst identifiziert wurde und dann noch bestimmte Klassenverbünde, die beteiligt waren und nicht beteiligt waren. Äh, und dann sind natürlich Namen gefallen und äh, dann, dann ging es an die Kerninterviews. Und das, war, <lacht> das war echt spannend, weil ja wirklich, ne. Good Cop Bad Cop, die haben das komplette Programm abgezogen. Am Ende und äh, hier komme ich auf ein Zitat des Anfangs zurück, gab es einen Charakter. <lacht> gab es einen Charakter, der, äh, der, der so ein Mitläufertyp war und dann irgendwie zwei, dreimal mit dabei war, der dann halt also der kam aus einem relativ strengen Elternhaus, so wie ich das mitbekam. Der wollte seinen Eltern quasi... also wollte keine Verantwortung übernehmen dafür, dass er Scheiße gebaut hat... und hat dann... hat sein Herz auf sich die Story aus dem Arsch gezogen... dass wir ihn ja mit Waffengewalt dahin gezwungen hätten... ich sag mal... in, in unserem Kreis... eilt ihm dieser Ruf auch immer noch voraus... ich glaube, das ist etwas, was man sich nicht von der Weste waschen kann... nun ja... Äh, Story geht weiter mit... Die, diese Kerninterviews haben stattgefunden... Good Cop, Bad Cop mäßig hat und die Schulleitung und äh, die die ganzen Stufenleiter, Vertrauenslehrer, die waren alle involviert. Und dann haben die äh, letztlich rausgefunden, wer denn die, die sogenannten Anstifter waren und wer die sogenannten Mitläufer waren und so. Aus irgendeinem Grund wurde ich von großartigen Strafen verschont. Ich kann nicht genau sagen, warum. Am Ende... Äh, erinnere ich mich noch an ein Gespräch mit der Rektorin, die mich gefragt hatte, also es war dann das dritte oder vierte Gespräch oder so, warum ich sie denn angelogen habe. Weißt du, so schuldmäßig, ne? Wollte mir ein schlechtes Gewissen machen. Ich habe letztens gesagt, so, ja, gut, das hat meine Bros nicht verraten, ne? Als ob ich jetzt hier so, also, was, was soll das denn? Ist doch wohl klar. Ich Weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich keine Strafe gekriegt. Aber äh, so die die anderen Boys, die haben alle so ein paar äh, Sozialstunden bekommen, halt Müllpicken im Park und solche Sachen. Wir waren ja zum Glück alle noch nicht voll strafmündig. Ich glaube, das (lacht) ist uns zugute gekommen. Also wir haben den Zeitpunkt noch richtig abgefangen. Schadensersatz und solche Sachen, das kam auf ein, zwei auch zurück. Wo die Eltern dann quasi ihre Versicherungen melken mussten, um äh, angezündete Matten und äh, mit schweren durchlöcherte Turnhallenböden bezahlen zu können. Ja, das ist die äh, Geschichte, die bei uns immer unter dem Stichwort Halle auftaucht. Und ich muss sagen, es war eine sehr gute Zeit. Das war die die Boys, mit denen ich das damals gemacht Ähm, habe, sind immer noch mit meine besten Freunde. Und das wird auch immer so bleiben, glaube ich. Ähm, wahrscheinlich nicht zuletzt <lacht> wegen dieser Geschichte. Das ist meine, meine große Crime Story gewesen. Also, alles mit dabei. Außer Gewalt. Oder warte, gab es Gewalt?
1: <lacht> Gegen Schulböden. Und Matten.
0: Ja, also Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch. Ähm,
1: Illegaler Konsum von
0: Alkohol. Ja, ja, äh, Nötigung mit Waffengewalt scheinbar ja auch. <lacht> Haben wir dann ja gelernt im Nachhinein. Natürlich nicht zu empfehlen. Das kann auch unglimpflicher ausgehen, gerade wenn Feuer im Spiel ist und so mit besoffenen Jugendlichen. Aber Glück im Unglück irgendwie. Und ich denke eigentlich gern dran zurück. War am Ende dann stressig, aber.
1: Ja, oh mein Gott. Mein Gott, was soll das denn? Soll das sie alle nicht so anstellen.
0: Ihr seid so ruhig.
1: Ja, wir hören so, gespannt ich, zu. Also seid ihr geschockt? Hey, ich, ähm, nee, also, also,
0: Beziehungsweise die andere Frage. Ist euch mal was ähnliches passiert? Also so mit äh, Inquisition der Lehrer und Leute werden interviewt und richtiger Krimi geht ab und so? Abi
2: feiern generell. Ne? Wenn man Abitur macht und dann seine Kohle will, dann macht man ja Abi-Partys, um Kohle zu kriegen. Und da gab es dann, gab's dann um, eine interessante Geschichte... Um Zwei Geschichten. Eine ganz kurze, ein Kollege, wir hatten ein Abi-Treffen, der hat erzählt, die haben ein Tablet für 50 Euro gekauft und dann da verlost mit so Losen. Und die haben aber die Losnummer, wo das Tablet gewonnen wird mit, rausgenommen aus der Tombola. Damit viele Leute Tombola spielen, damit mehr Kohle abfällt. Das äh, wusste ich vorher gar nicht. Und eine andere Story war halt, ähm, die, die ich eigentlich erzählen wollte, wir hatten Abi-Partys, ganz viele, und bei einer Abi-Party war der große Bruder von einem Kollegen von mir. Das war der übelste Rassist. Der hatte was gegen Südländer. So, das äh, hat wohl damit zu tun, dass seine Freundinnen ihn hin und wieder mal mit Südländern betrogen haben und der hatte irgendwie einfach einen Hass drauf. So. Und da war ein Typ von einer anderen Schule auf der Party ja, und der große Bruder von meinem Kollegen ist auch gar nicht mal von unserer Schule ja, bei unserer Abi-Party gewesen. Und hat ihm aus irgendeinem Grund Basie, wieder, äh, wieder die Faust, ins Gesicht gegeben. Der hat eine Brille getragen und die Brille ist zerplatzt und hat ihm fast das Augenlicht genommen. War auch mit Polizei hier und da. Ja, der hat zum Glück, ähm, hat er das Augenlicht behalten können, ähm, weniger Sehkraft auf ja, dem Auge. Der Typ ist gebumst. Mhm. Ja, ist gefährliche der, Körperletzung. Wahrscheinlich. Der war sowieso schon gebumst. Also so wie ich den kenne, war der eh nie ganz koscher. Und ja, das war jetzt so eine weniger ausführliche Crime-Story, um daran anzuknüpfen.
1: Ey, Flo, ich, du warst auf einer Streberschule, da gab es sowas nicht. ne? Richtig. Ja. Zumindest ist es mir nicht bewusst, also weil, weil bei uns wird halt das, was typisch Streber ist, halt so, dass jemand mal irgendwie Drogen nehmen oder sowas, ne? Also, klar. Oder hier rauchen hinterm Schulhof, so also mit 14. Also, das nicht also, meine, ich halte nur genug ja, das, genug war, das war das Leute, Geile bei ja. uns
0: in der Schule. Wir hatten direkt einen Park hinter der mhm. Schule. Das heißt, wir konnten zum heimlich Rauchen einfach in den Park
1: gehen. Ja, alles gut. War halt bei uns auch. Sie sind dann halt einfach ein Stück weiter weggegangen irgendwann, als die Lehrer wussten, wo gehen die neben der Schule rauchen. ja sind dann woanders hingegangen. Also, ja. deswegen, das sind so die, die klassischen Sachen. Ich würde es jetzt von Gewalt oder irgendwie nicht groß was Ich habe einen Punkt, der steht ja auch hier auf der schönen Tafel, der, der lässt zumindest zu Gewalt führen und das, ich, ich bin der Gewaltausübende in der Story. Ist aber jetzt kein, kein Verbrechen, aber ist ich, ich würde es würd in die andere Kategorie schieben, wo wir überleiten können zu, zu Mobbing und eben nicht Unterschülern. Bei uns war es so. Aber ich hätte vorher noch eine Crime Story. Okay, dann mach du erst die Crime Story und dann kommt meine, meine Gewalt Mobbing-Story.
0: Ja. Ich hatte ja von äh, dem jungen Herrn erzählt, der gerne Feuer macht. (lacht) Einige Zeit nach dieser Hallensache musste man sich ja um einen anderen Ort zum Chillen (lacht) bemühen. Und äh, er und einige andere seiner Freunde kamen natürlich auf die clevere Idee, dass die angrenzende Schule ja auch ein Gebäude hat. Also bei, bei uns das hieß Schulzentrum das war ursprünglich eine Hauptschule, eine Realschule, ein Gymnasium und eine Berufsschule. Die Hauptschule war irgendwann weg, aber die Realschule gab es noch und die war halt direkt neben dem Gymnasium, wo wir waren. Und da kam man dann wohl auf die Idee, dass es echt cool ist, da doch einzubrechen, rumzuwüten, Sachen zu klauen und Hinweise zu hinterlassen. (lacht) Ja, also das ist dann noch so ein bisschen weitergegangen Ich glaube, die haben dann so versucht, Sachen abzuziehen wie ich klaue den Beamer und verkaufe den auf Ebay und solche Späße. Ich muss mich mal nochmal informieren, ob das überhaupt aufgefallen ist. Weil ich weiß noch, es gab eine Diskussion, dass dass in die Schule eingebrochen wurde. Die haben so richtig dumme Sachen gemacht. Die haben dann äh, sich so äh, so Quetschtuben, Senf und äh, Ketchup genommen und einfach die die Schule mit Senf und Ketchup verwüstet. (lacht) Komplett random und dumm einfach. Als als Freizeitbeschäftigung. Aber ich ich, ich habe sein Lachen immer noch im Ohr. Das war für ihn die größte Freude, solche Sachen zu machen.
2: Hast du weitere Crime-Stories noch?
0: Ja, also es ist nichts. Also ich, ich hätte noch eine, die ist aber weniger dramatisch. Ja, kann, kann ich eigentlich erzählen. Also wir waren auf Stufenfahrt am Gardasee. Da hatten wir eine Jugendherberge und im Erdgeschoss dieser Jugendherberge war ein Snackautomat. Ist natürlich Gardasee, Urlaubsort, Ja. Mm. Ja, Deutsche Vita und so. Wir haben es natürlich gegönnt, waren den ganzen Tag besoffen. Dann kriegt man ja auch Heißhunger, wenn man dann kein Kleingeld hat, dann versucht man, ja, ich sag mal, andere Wege zu finden, um seinen Heißhunger zu stillen. Das heißt, irgendwann wurde dieser Snackautomat dann ohne Kleingeld geöffnet und seines Inneren befreit. Aber das ist relativ friedlich abgelaufen. So, also Die Lehrer haben halt einfach nur den Kopf geschüttelt und gesagt: Seid ihr eigentlich behindert? Gebt, gebt der Jugendherberg jetzt verdammt nochmal sofort das Geld. Oh!
1: Behindert sagt man nicht. <lacht> Finde ich gut,
0: dass du mir hier geholfen hast, mir selbst einen Cancelpunkt zu geben. Pascal, ich brauche den Stift wieder. Dankeschön. Also, erster Cancelpunkt dieser Folge sogar von mir abgefahren. Die haben halt nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, sag mal, was ist denn mit euch? Gebt den armen Leuten, die hier nur eine Jugendherberge betreiben, jetzt verdammt nochmal ihr Geld. Das, das war eigentlich eine gute Erfahrung, weil niemand irgendwen verpetzt hat. Also es, es war, wir saßen so im Bus und ähm, da wurden wir von den Lehrern darauf angesprochen und gesagt, so, das passiert jetzt hier, wir sitzen jetzt alle im Bus, klettert unter euch, wir gehen jetzt raus und am Ende, wenn wir wieder reinkommen, wollen wir, dass hier Geld auf dem Sitz liegt, was wir dann den Besitzern geben. Und so war es dann auch. Wir haben dann im Bus diskutiert und die einen wollten es erst nicht zugeben und hast du nicht gesehen, aber haben wir dann untereinander geklärt und Buße getan, wenn man so möchte. Das, das war noch die, die andere Crime Story, die ich so äh, direkt mitbekommen habe. Beides halt. Zwei andere Qualitäten. Aber ne es war ja auch, das, das eine war eine Aktion von einer Nacht und das andere, ich meine die Sache mit der Halle, meine Fresse weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber es ging länger als nur eine Nacht.
1: <lacht> da bin ich jetzt mal von ausgegangen, dass ihr da mehrfach wiederholt Täter geworden seid.
2: Ja, äh, Crime-Story, wenn ich so drüber nachdenke, hey, vielleicht eine Sache, die kann entweder Crime oder Mobbing sein. Ich hatte ja schon erzählt, ähm, es kamen ja Leute vom Gymnasium auf unsere Schule teilweise. Das waren einige Leute. Und die haben dann... Ähm, die haben dann auch so gesagt, komm, wir müssen uns nochmal, das waren alles Leute aus Mettmann, wir müssen uns noch im Mettmann treffen, hey, mit den normalen Menschen, so, die haben quasi die Leute von der Gesamtschule Heiding aus, aus ihrem Jahrgang für Zootiere gehalten, so, was ich gar nicht, was mich gar nicht verwundert, so, ne, weil der eine kam ja rein und dann, äh, hatte ich erzählt, wurde einer auf den Boden gedrückt, töte, der kennt die Regeln nicht und sowas und deshalb haben die sich unter sich nochmal getroffen im Mettmann immer, freizeitmäßig, weil Junge, den Affenhaufen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, so nach dem Motto, und da kam dann mal ein neuer Schüler an die Schule, auch von dieser Schule. Ne? Wird da ein bisschen rumgeführt. Der hat da ein bisschen Eindruck bekommen über die Schüler. Wir haben auch einen im Jahrgang gehabt, der hat halt alle Leute immer nach Geld gefragt. Und jeder hat gesagt, gib dem kein Geld, das kriegst du nie wieder. Und der, ich schwöre auf meine Mutter, ich gebe dir das Geld zurück. Immer wenn er Geld geliehen bekommen hat, du hast das nie wieder gesehen. Deswegen habe ich generell für mich eine Regel wegen dieser Schule wenn du irgendjemandem irgendwelche Geldbeträge leist oder gibst, dann nur Beträge, die dir so egal sind, dass wenn sie weg sind, dass du drauf scheißen kannst.
0: Ja, sorry, dass ich unterbreche, aber wir hatten da einen Charakter in der Schule. Es war nicht nur einer, es waren die Sicherheit mehrere. Äh, Tobias hieß er. Er hat äh, ist scheißegal, was der Betrag war. Er hat für jeden verfickten Cent, den er irgendwem geliehen hat, hat er Zinsen berechnet und Buch geführt. Also ich kann euch vorstellen, Tobias war wahnsinnig beliebt in der Schule.
2: Solche Leute werden, glaube ich, geschlagen. Auf jeden Fall ging es dann äh, weiter so. Der wurde durch die Schule geführt. Dann hat er mitbekommen, wie die Schüler waren. So ein bisschen das Flurchaos. Und ähm, dem wurden Drogen angeboten. Ein Mitschüler hat Welche? dem, ähm, weiß wichtig. ich nicht. Ich weiß nur, ein Mitschüler okay. hat dem angeboten, Drogen zu kaufen. Und interessanterweise, nachdem dieser Schultag vorbei war, haben wir diesen neuen Mitschüler, der neu eingeschult wurde, in diese Schule nie wieder gesehen. <lacht> oh Gott. Das Menschenhandel aufgedeckt. Nee, das der ist nie wieder gekommen, ey. weil die Schule so scheiße war. Der fand es so Ach schlimm, so, dass du okay. nie wieder, also das, der Crime-Teil ah, ist langweilig. dann das Drogen anbieten, aber
1: der ist nie wieder <lacht> zur Schule, ge- der, ist, der, der hat die Schule direkt wieder gewechselt. Nach einem Tag, nach einem. Das, ich war auch gerade verwundert, Marcel, weil ich dachte, okay, also entweder hatte der keine Lust, oder ist getötet worden. Ja, ja ich gerade sagen, also, also
0: entweder war das halt eine Masche, um an, äh, günstig an Nieren zu kommen, um <lacht> richtig und die verkaufen zu können.
2: Also, vielleicht war es auch so. Also, ich, ich kannte den Typ mir nicht. Ich habe den nur einmal in meinem Leben gesehen und dann war der weg. Also, vielleicht war es ja echt so ein Organhandel, ne? Ja, ich glaube, ja, eine, eine Niere ist
1: nicht gerade günstig. Naja, kriegst schon ein paar Tausend für.
0: Ja, gut, also Menschenhandel, Organverkauf ist auf jeden Fall eine Crime-Story, also ich mein, <lacht> alles gut, Pascal. So, äh, aber ihr habt jetzt beide schon mal angesprochen, ähm, die Crime-Stories erschöpfen sich langsam auch bei euch. Ähm, was ging denn Mobbing-mäßig ab auf euren Schulen? Flo, fang du jetzt mal an.
1: Also bei uns, Mobbing gab es, logischerweise, ähm, war aber meistens eher so dieses klassische <lacht> du bist fett, ja. <lacht> oder, oder, oder du bist hässlich oder du bist ein Streber. Richtig. Ähm, äh, genau, ne? Also es hielt Verbiss sich... dich von meinem Körper. Es hielt sich in dem relativ, ich würde mal sagen, normalen Rahmen, wie Kinder das so machen. Und ja, das kann man jetzt sagen, kann schlimm sein, kann nicht. Debatable, aber ich sag mal die, so du richtig. Hast die Pest. Ja. ne? So also richtig geimpft. Explizites Mobbing weiß ich jetzt nicht. gab bestimmt Personen, die davon betroffen waren. Ich weiß, von einem Kollegen, der hat irgendwann die Schule gewechselt, auch weil es ihm halt zu viel geworden ist ist, aber also so richtig krasse Mobbing-Stories glaube ich nicht. Aber was bei uns gang und gäbe, war, also so schultraditionsmäßig, war das sogenannte Psychopölen. <lacht> so, ich kam ja, war frisch an die Schule gewechselt. Finde ich
0: auch gut, dass es so, so ein Format ist, was einen es, Namen hat. <lacht> es
1: hatte einen Namen. Es, es, jeder wusste, was unter Psychopölen zu verstehen ist an dieser Schule. Äh, wir waren alle Fußballspieler. Der Großteil der Jungs in meiner Schule, in meiner Klasse, haben Fußball gespielt. Und wir hatten auch einen Fußballkäfig, den haben wir den Affenkäfig genannt. Der war halt hinten auf dem Schulhof und das war dann halt, Boden war Tatan und da drum war halt Gitter. So. Darin wurde Fußball gespielt, aber halt kein Fußball, wie man sich so unter zivilisierten Menschen Fußball vorstellt, sondern es wurde Psychopölen betrieben. Funktioniert so. Alle Schüler gehen da rein. Meistens. Die aus den höheren Klassen, sagen wir mal Oberstufe, die auch schon mehr Kraft haben, leichter sich den Ball holen können, schnappen sich den Ball und ballern einfach irgendwen ab, den sie gerade finden. Das war das einzige Ziel. Du warst da drin und dein Ziel war es, ich nehme den Ball und baller jemand anderem richtig hart in die Schnauze oder sonst wo gegen den Körper, egal wo. Und meistens waren es halt die älteren Schüler, weil die sich leichter gegen uns durchsetzen konnten, das heißt... Du bist eigentlich die ganze Zeit nur die Pause hindurch um dein Leben gerannt, weil du nicht den Ball in die Schnauze bekommen wolltest. Das war der Inhalt vom Psychopölen. <lacht> und es, ja, es war es, es ein Sehr nicht, schönes Format. Ich es, weiß nicht, warum ich hätte, dich das nicht als Volkssport durchgesetzt ja, hat. Ich hätte mitgemacht. Und es war halt irgendwann so, dass ich. Ich war halt mit dabei, weil irgendwie war es war schon aufregend und meistens wurde man nicht getroffen, aber es hatte halt diesen Nervenkitzel. Und irgendwann ja, wurde mir das aber zu viel. Äh, da wollte ich dann da raus und dann hatte ein Oberstufenschüler sich den Spaß gemacht, die Tür von diesem Affenkäfig zuzuhalten. Ich wollte da raus, er hat mich nicht rausgelassen und ich war so in Panik, dass ich eine relativ kurze Lunte hatte. Was habe ich gemacht? <lacht> ich eine kurze Lunte, <lacht> möchte ich kurz mal festhalten. <lacht> ja. <lacht> Jetzt kommen die Erinnerungen hoch und gleich... gleich. Brennt die wieder durch. Ja, eben, eben. Ich würde aufpassen, ich würde aufpassen. Das war ein
0: schwieriger Tag.
1: Ja. Es war jedenfalls so, er hat die zugehalten, war am Lachen, fand das witzig, ich fand das gar nicht witzig. Also habe ich kurzerhand so heftig, wie ich konnte, gegen die Tür getreten, die aus massivem Eisen war. Und er hat die so hart in die Schnauze bekommen, dass er eine Platzwunde am Kopf hat.
0: Ja, es kann so gehen. Oder du hättest dir komplett den Fuß gebrochen.
1: Richtig. wäre auch die andere er, er hätte in beide, beide Varianten gehen können. Ich hatte Glück. Ähm, er war scheinbar nicht so stark im Zuhalten, dass der Tritt gereicht hat. Wie gesagt, er mit Platzwunde zu Boden gegangen. Ich war <lacht> ein bisschen schockiert, weil ich damit selber nicht gerechnet habe. Und ja, es endete damit. Wir sind beide zum Direktor gekommen. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, dass ich ihm die Tür in die Schnauze getreten habe. Er, er hat sich bei mir entschuldigt witzigerweise ist der später mein Pate geworden. <lacht> also es gab so ein, so ein Schulpatensystem bei uns, wo dann die Oberstufenschüler irgendeinen also Klöster ja, als Pate hatten. Er, das, er war nicht mein mafia der, de, 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 Deine Tante hätte ihn geheiratet und du nee, <lacht> wurdest nee, dann nochmal getauft nee, nee, oder so. Nee. Und äh, er war von diesem Tag an immer total nett zu mir und immer, wenn er mich gesehen hat, hat er auch halt, ne, mich ganz nett gegrüßt. Äh, war generell nur immer, oh, wie geht's dir und hier und da und dachte mir, ja. So kann man auch Freundschaften knüpfen, einfach mal eben eine Tür <lacht> gegen den Kopf treten. Ihr soll nicht groß eben was noch passiert, da also seid wohl, glaube ich, dann hier eine Narbe noch, aber ähm, ansonsten war alles gut. Er ist dann auch ins Krankenhaus natürlich, äh, um zu gucken, irgendwie hat der was, aber auch war alles gut.
0: Mhm. Ja, Benjamin aus der Grundschule wollte danach auch mein Freund sein, nachdem äh, das ist er genannt so, ja. wurde. Ja. Ich glaube,
1: das ist so ein Ding. Also, wenn du irgendwann den Moment hast, wo du merkst, ah, das ist nicht ganz so koscher oder ah, der, der könnte mir was tun, wenn ich weiter ein Scheiße baue, dann bist du extrem nett, damit das halt nicht mehr passiert. Deswegen ja. ist ja, wie wir sagen, einfach mal ein Kind schlagen, na, dann,
0: ja, dann, ist, dann,
1: dann verhält es sich netter.
0: Die eine Möglichkeit ist natürlich, ne, dass, wie du sagst, ich, ich möchte verhindern, dass mir in Zukunft weiter was Schlechtes mhm. passiert. Die andere ist natürlich äh, so echt echte Reue. Ne? Ja. Das wäre ja quasi das ja. optimale Szenario, dass das dabei rauskommt, aber ich ich hatte bei Benjamin da so meine Zweifel. Wie war es bei deinem Paten?
1: Ich würde sagen, äh, eher echte Reue. Also, ich glaube, das war, ja. also aus meiner Sicht, so wie ich den kennengelernt habe, war das kein an und für sich schlechter Kerl, auch kein ja. Mobber oder so, Schön. wo man sagen würde, das war jetzt irgendwie der der Schulfiesling. Also ich glaube einfach echte Reue. Also gemacht, das war eine scheiß Aktion. Ja. Ähm, ja, so. Aber ich glaube, Benjamin ist emotional wahrscheinlich zu echter Reue gar nicht fähig gewesen, oder? Also dam- damals nicht. Heute, keine Ahnung. Ich falls ihm das er noch lebt. Heute Knast. Ihm, falls er nicht im Knast sitzt.
2: Ja, ähm... Psychopölen habt ihr es genannt? Psychopölen. Also das, ich wusste gar nicht, dass das Format einen Namen haben kann, weil das Format kommt mir bekannt vor. Das war bei uns... Das nämlich, ähnliches gab es auch. Ja. Das war Arschinsen, bei uns ja. nämlich der Sportunterricht. Die ersten zehn Minuten Aufwärm. <lacht> bei uns hieß
0: dieses Psychopölen-Ariaken. Oh ja, wie hast du ja mal genannt. Ach, ich schwör's ach, euch. Sportunterricht.
2: Sportunterricht, ich schwör's euch. Bei uns war es immer so, die ersten fünf bis zehn Minuten Aufwärmphase oder 15 Minuten wurden ein paar Bälle in den Raum geworfen und dann hieß es, macht mal, was ihr wollt, so. Und das Ziel von den meisten, also bei uns war Sportunterricht, zimmer den Ball so heftig wie möglich irgendwo hin, dass die Person, die von dem Scheißball getroffen wird, stirbt. So Und das war dann echt so, du hast versucht zu überleben, während die ganzen Affen da rumkicken, besonders die Vereinsfußballer, äh, ne, die dann übel den Kick haben. Und wenn du dann mitbekommen hast, wie der Ball irgendwo gegenscheppert, war das aber so ein richtiges BAM. Und, ähm... Ja, tatsächlich, das war bei uns so Sportunterricht aufwärmen. Im Unterricht war es dann ein bisschen besser, aber das Unkoordinierte. Und tatsächlich gibt es dann eine Story: Ich habe zum Abitur Tabletten gegen Hautunreinheiten genommen. Isotretinoin heißt der Wirkstoff ist so ein Vitamin-A-Präparat und das trocknet deine Haut aus. So, dann bist du kein Peter-Popcorn-Kopf mehr, heißt, dann bist du keine Pickelfresse mehr. Und dieses Zeug, das ist ganz interessant, das hat so tausend Nebenwirkungen. Wenn du hinten mal liest, kann Depressionen verursachen, kann Akne schlimmer machen, kann zu Suizid führen in so einen von 10.000 Fällen und sowas. Ähm, macht dich nachtblind. hat tatsächlich so, ich bin dann, wenn es sonnig war draußen, wir hatten so ein Keller <lacht> Klassenzimmer, dann in dieses in den Keller gegangen bist, habe ich einfach. Normalerweise hat man ja so einen Grünschwall vor Augen für 10 Sekunden. Ich hatte fünf Minuten lang einen, einen halben Meter Sichtweite, alles andere war grün. So, ähm, ausgetrocknet wie sonst aus meiner Haut. Und dann hab, haben wir Druckpässe geübt im Basketball. Ich schwör's euch, ich habe einen Druckpass in die Fresse bekommen. Ich dachte mir erstmal, okay, zieht, aber scheiß drauf. Habe nochmal einen Druckpass auf dieselbe Stelle bekommen und ich schwör's euch. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Irgendwann hat es mich am Hals gejuckt. Ich fasse an meinen Hals und hatte Blut an der Hand. Dachte mir, was geht ab? Alter, der Basketball in Kombination mit diesen Tabletten hat mir ein Stück aus dem Gesicht gerissen. Ja, so und das ist niemandem
0: aufgefallen? Erstmal nicht, so ein 1-Zentimeter-Stück. <lacht> du stehst da rum, sübelst am Saften und keiner sieht das, oder was? Bei der nicht. hässlichen Fresse fällt <lacht> das halt keiner auf, wenn ein Stück fehlt, ey. Auf jeden Fall. Ach, guck mal, Pascal heute hübsch, hat ein bisschen Blut <lacht> im Gesicht. Das steht ihm.
2: Jetzt kommt er das Interessante. Ein Kollege hat halt, falls er das kennt, die Kings of Rock, da geht es ja darum, Leute wollen halt Rock-Rum-Musiker werden und haben den Zahn des Teufels gefunden, das Spektrum und haben da so diesen Spruch, hey Teufel, dir fehlt ein Stück und nur komplett kannst du zurück und verbanden den Teufel von der Erde. Den Spruch habe ich dann von einem Kollegen immer gehört, wegen meinem Gesicht, weil ein Stück fehlt. Auf jeden Fall war so ein Zentimeter einfach aus dem Gesicht, ne, mit, du hast halt Fleisch gesehen aus meinem Gesicht. Ähm, habe ich erstmal es erst weggewaschen. weggewaschen, so. habe mir dann Pflaster drauf gemacht, am nächsten Tag dann so, hey, wie sitzt der Pflaster, hey? machst du es ein bisschen auf und die so, mhm. fehlt dir ja ein Stück aus dem Gesicht. Ja, äh, Sportunterricht bei uns in der Schule. Ja, das ja, war. Aber so war eigentlich mehr ein Unfall. Als ja, so ist auch. Äh, Psychopölen. Also, die Leute, die das. Das war schon Psychopölen-Modus. Das war aber jetzt nicht ab wirklich Mobbing von den Leuten. Weil die Leute, die das gemacht haben, das sind eigentlich Freunde
0: von mir. Hm. Ja, es ist ja relativ häufig so, dass sich so, 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 so äh, Mobbing-Konstellationen und Freundeskreise überschneiden. Äh, nee, nee, nee krass die, überschneiden, die, Ja, ja.
2: Die, die, die waren grundsätzlich nicht. Die hatten gar nicht vor, mich zu mobben. Haben die nie gemacht so. Das war ganz komisch, dass gerade Leute, die mich nicht mobben, mir ein Stück aus der Fresse rausgeballert
1: haben so. Ja gut, Unfälle passieren. Ne? Ja. Aber ich finde es zumindest schön, dass ich dir jetzt nach all den Jahren einen Namen für das geben konnte, was du Aufwärme im Sport. Und <lacht> und irgendwie... <lacht> ich meine, im Prinzip war es das ja auch. Ne? Du musst jetzt mir vorstellen, unser, unser Affenkäfig war deutlich kleiner als eine Hälfte in der in der Sporthalle. Also ich weiß, unsere Sporthalle waren drei Teile zu unterteilen selbst ein Teil davon war noch mal deutlich größer als dieser Affenkäfig. Der war wirklich nicht groß. Echt kleines Feld und da dann doch mit ganz vielen Schülern drin. Also da, da war es leicht, was zu treffen. Wild.
0: Sportunterricht war bei uns relativ human, muss ich sagen. Weil da die ganzen gestörten Jungs, die sonst den Stress anzetteln, was zu tun hatten. Mhm. Deswegen, Sportunterricht war immer ganz cool. Die brutalen Sachen sind mehr so auf dem Schulhof passiert. Äh, ich hatte ja vorhin schon erzählt, wir waren in so ein Schulzentrum, da kam es dann zu Situationen, Gymnasiasten gegen Realschüler oder Berufsschüler gegen Realschüler oder was weiß ich, äh, Freundeskreise gegeneinander und so weiter. Es galt die Regel, also es war eigentlich ein verbundenes Schulgelände, dass jeweils andere Schulgelände nicht betreten werden darf, einfach aus versicherungstechnischen Gründen. Ne? Wenn dir da was passiert, dann muss die Schule selber haften und keine Versicherung übernimmt das und so weiter. Diese Regel wurde für Schlägereien regelmäßig gebrochen. Also das war normal. <lacht> Ob es jetzt eine große oder eine kleine Schlägerei war, an der Bushaltestelle, auf dem Gymnasium, in der Realschule, ist egal. Ja, das war relativ üblich. Und der Regelbruch war auch eben natürlich vorhin schon erwähnt, fürs, fürs Rauchen im Park. Das war ganz wichtig. Fünf Minuten Pause muss man eben an eine Zündeln gehen. Ich glaube, wenn wir jetzt über Mobbing im Speziellen reden, ähm, haben wir nicht mehr genug Zeit. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten. Deswegen würde ich dieses Thema mal noch für eine andere Folge parken, weil ich glaube, dass das auch ein sehr wichtiges Thema ist, über das wir mal ganz, ganz ausführlich reden müssen. Ich habe aber noch eine dritte Kategorie, die ich mit einer kurzen Story untermalen würde. Und dann dann würde ich den Ball nochmal an euch wiedergeben, ähm, bis wir dann zum Bullshit der Woche kommen. Die dritte Kategorie nennt sich nämlich Lehrer versus Schüler. Wir hatten ja auch schon mal drüber geredet ähm, in einer oder in mehreren der vergangenen Folgen, dass das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern komplex sein kann, sage ich mal. Bei uns war es, also jetzt das Beispiel nicht unbedingt Lehrer gegen Schüler, aber Schule gegen Schüler. Dieses Schulzentrum, in dem ich war, das wurde gebaut in den 60er Jahren. Und in den 60er Jahren, äh, ne, da wurden halt nur so Dinge verbaut, wie Asbest und äh, einfach verglaste Fenster und solche Geschichten, was dann eben im Laufe der Jahrzehnte modernisiert werden musste. Und ich kam in den großen Genuss, dass beide unserer Schulgebäude in dem Zeitraum, in dem ich auf dieser Schule war, saniert wurden. Was darin gemündet ist, dass unser Jahrgang der Jahrgang war, der mit Abstand am meisten auf dem Tartanplatz in so aufgestellten Baucontainern Unterricht haben durfte. Ich habe bestimmt zwei Jahre meines äh, Schülersdaseins in diesen Containern verbracht. Sommer? Egal. Winter? Egal. Gab es Heizung und Klimaanlage? Psst. Also Heizung, Heizung gab es. Stimmt. Sorry. Ich lüge. Heizung gab es. Das hätten die nicht machen können. Aber ähm, im Sommerwald richtig krass. Ne? Also auf dem Tartanplatz dann so 20 Container voll mit Leuten. Kannst du dir vorstellen, was für Temperaturen da drin geherrscht haben. Das war richtig krass. Das ist nicht nur so, dass es einmal war, sondern wenn dann das eine Gebäude fertig war in dem wir vorher waren, sind wir in das andere Gebäude umgezogen, um Platz für die nach- Jahrgänge nach uns zu machen und dann wurde das zweite Gebäude renoviert und wir durften dann wieder auf den Tag von Platz in die äh, Container gehen. Und äh, das war so, es äh, ist zwei, dreimal vorgekommen für längere Zeiträume und äh, das war etwas, wo wir äh, als, als Schülerschaft fast, fast schon eine Gewerkschaft oder Betriebsrat oder irgendwas gegründet haben, also wir haben da wirklich alle, alle Kräfte mobilisiert, äh, zumindest versucht, also alles mögliche an Klassensprechern und Stufensprechern, alle Vertrauenslehrer mit eingebunden, hast nicht gesehen, hat aber alles nichts gebracht. Wir durften da im Backofen bleiben und das war so ein bisschen meine äh, Institution gegen Schülergeschichte, weil das immer noch Immer noch, wenn ich diese Baucontainer sehe, die also äh, kennt man vielleicht äh, seit 2015 ein bisschen besser in der Bundesrepublik. Das sind die gleichen Baucontainer, die auch für diese Pop-up-Flüchtlingsheime benutzt werden. Ja, nicht so geil. Also Baustellenbüro.
2: Die haben euch einfach gehasst. Ja,
0: so habe ich mich auch gefühlt.
2: Zu Recht für die Sporthallen-Story.
0: Zeitraum 1 war vor der Halle, Zeitraum 2 war nach der Halle.
2: Dann haben die euch einfach
0: gehasst. Ja, einfach ganz grundsätzlich, genau. Es war sowieso so ein Phänomen, dass wenn ich irgendwie eine Schule verlassen habe, dass die danach fresher und geiler war. Das war in der Grundschule auch schon so. Ich bin in die fünfte Klasse gekommen und das erste, was gemacht wird, ist eine Baustelle auf dem Schulhof meiner Grundschule, wo die dann so ein geiles Piratenkletterschiff hingebaut haben. Es ist eff- Immer noch, immer noch, wirklich, wenn ich so Klettergerüste für Kinder sehe, die geil sind, ich krieg schlechte Laune, ich krieg so Hassattacken, richtig. Weißt du? Weil ich mir das. Ihr, ihr Wichser, Alter. Ich will, ich wollte auch. Ich stelle mir gerade. Jetzt muss ich mich hier selbst mal zensieren, sorry.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie du einfach an so ein Gerüst kommst, du denkst, boah, scheiße, das hätte ich gerne gewollt, und dann dahin gehst du die ganzen Kinder runterziehst und selber <lacht> draufkletterst. euch! Jetzt bin ich dran. <lacht> genau. <lacht> Ja, tatsächlich. Ich war gestern auch an meiner ghetto schule bin da vorbeigegangen und ähm, sieht fresh aus. Die haben da auch viel gemacht. Ich habe viele Stories. Ich nehme mal jetzt nur eine Story. Und zwar geht es darum, wir haben eine Klassenkameradin gehabt, so eine Bonsendame. ne? So richtig arrogante Forze, bla, kriegt alles vom Vater bezahlt, Vater. F-Wort. Die war eine, die war arrogant. Frau, die, die, war die, war nein, nein, die war... Nein, die war... Oh Gott. Die war... Die war halt nicht die Hellste. Die hat zwar jetzt ein Studium und dies, das, aber ich glaube BWL mit... Vater hat Geld, sagen wir mal so. Und dann war die auf unserer Gesamtschule, ist auch dazugekommen später und die hat halt die ganze Zeit angegeben, ja, ich krieg dann voll den geilen Audi als ersten Wagen, Na, Führerschein gemacht, oh, ich krieg voll die geile Karre. Hat eine geile Karre ge- gekriegt, aber für die war das halt Schmutz. Die hat halt einen Golf 1 bekommen. Classic. Aber jetzt kommt's, keine Servo. Die hat versucht ein- oder auszuparken und ist dabei in die Karre von einem Lehrer. Gibt die ganze Zeit an, ich kriege ja so eine krasse Karre, hat dann so einen Schmutzwagen bekommen, damit die damit ruhig Scheiße bauen kann. Und ist dann, und dann so tut sie es auch, so ja. nur konsequent. Das ja, aber jetzt, jetzt ist das Lustige, die hat sich nie wieder getraut einzupacken und immer einen Klassenkameraden gefragt, die hat dann
0: Smart bekommen, ob der für die einparken kann. Oh mein <lacht> Gott, Oh,
1: boah, das tut richtig weh. Ich finde es gerade einfach geil, dass sie Smart bekommen Ja, ja, Nachdem sie den einen beim Einfall. also ich, ich bin mir nicht smart. sicher.
2: Ich meine, das war ein Smart, den sie gekriegt hat. Und damit äh, konnt, hat sie dann immer Schüler gefragt. Kannst ja, du vor allem ein was. Ist, also,
0: äh, hä? Die, die hatten Golf 1 zum Verbeulen gekriegt. Und Dann kriegt die einfach ein Smart. Die sind mega teuer gewesen, die Dinger. Ja, gut. Wenn der Vater C- C- Geld hat,
1: ist das halt nichts. Ne? Ja, aber ja. wenn der Vater ein bisschen Verständnis von Investment hat, dann weiß er, okay. Ich gebe es lieber ein bisschen mehr Geld für ein Smart aus, als dass die jetzt alle zwei Wochen ein neues Auto schrottet. <lacht> 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 oder eine Stoßtange ja, genau, genau. ja, Deswegen Nicht unclever.
0: Mies, ja. Okay.
1: Ja, ich habe auch noch ein paar äh, Schüler versus Lehrer. wie gesagt, Es gab jetzt kein Wir brechen der Lehrer in das Handgelenk oder so. aber Also, was es halt gab, ne, das wird euch bestimmt auch noch vielleicht ein paar Ideen geben. Typische Klassenclown-Aktionen, wo, sich Schül- wo Schüler dumme Antworten für die Lehrer geben. Eine Person war uns relativ prädestiniert dafür. Der hat halt auch einen interessanten Sinn für Humor. Und da war es irgendwann so, dass es im Biounterricht sich ergab, die Lehrerin fragte: Ja, wer kann denn den, Be- den Begriff Mitose erklären? Mituse. Und. <lacht> und. Na ja, na, wie sieht's aus? ja, wie sieht es aus? Ja, Niklas. Niklas steht auf, knöpft sich die Hose auf und fragt. Mit Hose oder ohne? <lacht> clever.
0: Richtig clever. Fand Radio. ich clever. Also damals, <lacht> wo, also nee, sorry, heute ja. selbst heute. Ja. Also wenn ich jetzt in einem Seminar sitzen würde und das abziehen würde, ich, ich würde mich schon ich, ich bemühen, nicht voll zu pissen.
1: Es war wirklich die, die ganze Klasse am Lachen, die Lehrerin nicht. Er hat ihn auch rausgeschickt. Also ne, das war so, klar, Klassenclown-Geschichten kennt jeder. Was wir halt auch noch hatten, war ein Lehrer, auch relativ jung, ich würde es auch mal behaupten, relativ gut aussehend, bei den Mädels schon entweder ein, ein, eine Schwärmerei oder aber ein, boah, was für ein arroganter Schnösel. Er war auch sehr arrogant und sehr von sich selbst überzeugt. Entsprechend hatte er einen zweifelhaften Ruf bei den meisten Leuten, die einen mochten, ihn, die anderen haben ihn gehasst. Hm, und ja, hatten, es gibt
0: manche Leute, die feiern das richtig. richtig, so, wenn Leute so sind, richtig.
1: Ja. und Wir hatten irgendwann in der Oberstufe, ich glaube, es war sogar war es während den Bundesjugendspielen, ist ja egal. Wir hatten einen Schüler gegen Lehrer Fußballspielen auf unserem 04 Rasenplatz. Er spielte Fußball und er hat auch immer damit angegeben, wie toll er Fußball spielen kann. Der hat auch immer im Sportunterricht mitgespielt und dann da gezeigt, was er so alles kann. Das Problem ist, im Sport kannst du halt auch mal, wenn du Leute gegen dich aufbringst, ein Abbekommen und der ist von einem Schüler richtig umgesetzt worden. <lacht> richtig weggegrätscht worden und ist dann danach verletzt vom Platz und ist noch nicht mehr wiedergekommen. Da hat er mal Schöner mitbekommen und der Großteil hat es gefeiert. Ne? Also ein paar Mädels, oh nein, der Arme. Oh. Richtig, da gab Standing Ovations, äh, als der um- umgetreten wurde. <lacht> das war's? Das war's. Okay. Du gerade was sagen. Sorry, mehr Gewalt, <lacht> Knochenbrüche, Tode. Organhandel. Mit mehr kann ich leider nicht dienen.
0: Okay, ja, danke für eure Stories. Ich habe tatsächlich noch mehr im Köcher. Flo, ich sehe, auf deiner Liste steht auch noch mehr. Pascal auf deiner auch. Deswegen, Leute, freut euch. Back to the Roots wird ein sich wiederholendes Format.
2: Ich wollte gerade sagen, danke. also, meine Liste ist, glaube
0: ich, größer geworden, weil mir so viel <lacht> eingefallen ist in der Folge. Ja, äh, auch Nachricht an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr irgendwelche abgefahrenen Schulstories habt, kommentiert sie unter unsere Beiträge, schickt uns eine E-Mail, lasst sie uns auf irgendeinem Weg zukommen. Ähm, Dann werden wir hier auch mal so ein bisschen äh, ein ein, ein Story-Ranking für die Zuschauer-Stories machen. Also, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ähm, bevor wir diese Folge jetzt wieder beenden, werden wir weitermachen mit dem Bullshit der Woche Pascal, ich glaube, es ist Tradition, dass du mit dem Bullshit der Woche anfängst, weil du immer irgendwas hast, über das du dich aufregen kannst, oder?
2: Ja, ich reg mich halt gerne auf. ne das ist vielleicht so ein bisschen die deutsche Erziehung oder so, auch wenn ich eigentlich polnische Vorfahren habe. Aber interessanterweise jetzt gerade aktuell heute habe ich nur das Ding, dass ich tatsächlich im Urlaub nehmen durfte für eine Woche und wenn man nur eine Woche Urlaub nimmt und äh, in einer Unternehmensberatung arbeitet, dann hat man Deadlines und darf trotzdem noch irgendwas fertig machen. Ähm, das ist so ein bisschen mein Bullshit. so Dass es ein paar Sachen gibt, wo ich sagen muss, die muss ich jetzt einfach fertig
0: machen. Also du bist ein Lohnsklave. und Das entdeckst du gerade. Ich bin ein Wage-Slave. Okay. Ja. <lacht> Flo, dein Bullshit.
1: Ja, Einsicht ist erstmal der erste Weg zur Besserung, Pascal. <lacht> mein Bullshit trug sich zu... Freunde von mir haben jetzt am Freitag ihren Geburtstag gefeiert. Es sind mehrere Leute, 30 geworden, haben sich zusammengetan und haben größer gefeiert. Wie man das halt kennt, wurde auch ein bisschen Alkohol getrunken. Ach, was? Ja, man, so ein Gläschen Wein halt, ne? Junge, was ist das denn? Mehr, mehr dann auch nicht, aber so aus Anstand trinkt man dann halt mal ein Bier oder so. Oder auch 20. Jedenfalls (lacht) ging die Feier ein bisschen länger. Ich gehörte dann zu den letzten Gästen, die dann quasi mit dem mit oder mit einem der Veranstalter am Ende auch gegangen sind. Ähm, Sind als Gruppe losgelatscht, noch lustig gequatscht. Der Kollege hat dann auch angeboten, ob ich nicht bei ihm pennen möchte, weil das schon näher dran war. Mhm. Oh ja. Seine Freundin war auch schon lange geschlafen entsprechend. Da <lacht> wäre es gegangen. Nein, ähm, Weil es halt deutlich näher gewesen wäre. Und zu mir, weiß ich nicht, wie, wie lange ich hätte, ich noch dreiviertel Stunde oder sowas Stunde vielleicht, laufen müssen. Und ich sagte, ah, nee. Na, weil man kennt das ja, zu Hause schlägt sich doch immer besser und wird es halt auch ne, vernünftig knacken. Ich also, nee, ne, alles gut, verabschiedet, weitergegangen. Und dann so ungefähr auf der Hälfte von dem Punkt, wo wir uns verabschiedet haben, bis zu mir nach Hause, ist mir aufgefallen du hast deinen Schlüssel gar nicht dabei. Ich hatte einen Rucksack mit, da war alles drin und den habe ich auf der Party gelassen. Und dann habe ich so, fuck, du kommst zu Hause gar nicht rein, du hast keinen Schlüssel. Ich also in meinem besoffenen Kopf, umgedreht, zurückgegangen zu dem Kollegen, bin dann wach geklingelt und habe da gepennt. Und am nächsten Tag hat mein Kram abgeholt, war dann auf froh zu Hause zu sein. Aber da dachte ich mir, Hätte dir nicht vorher auffallen können, dass du keinen Schlüssel so viel umsonst gelatscht? <lacht> Ey, ich ich hätte mich schlagen können.
0: Ist mir auch schon mal passiert. Also äh, Ich erinnere mich, boah, das waren bestimmt sieben, acht Kilometer, die ich da besoffen Geil. an irgendwelchen Bahngleisen lang gelaufen bin, um nach Hause zu kommen und dann festzustellen, scheiße, du hast keinen Schlüssel. Ja, ich, war,
1: ich war halt halb froh, dass es mir nicht zu Hause dann vor der Tür aufgefallen ist. So, weil du musst ja im Boss auf den Kopf, was machst du denn dann? Also du kommst ja auch meistens nicht auf die besten Ideen, deswegen von da dann noch bis zu ihm latschen, wäre krass, ge- hätte ich wahrscheinlich meine Eltern wach geklingelt oder so, die haben ja Satzschlüssel. Nicht die besten, aber die spannendsten Ideen. Die, äh, definitiv sp- diese Hold-My-Beer-Ideen, ne? Ja, das ja, ist, genau. Ja.
2: Kennt ihr nicht den taschen check Immer prüfen, Handyschlüssel, Portemonnaie, mittlerweile noch Kopfhörer,
0: ist alles da. Ich ja, weiß pa- auch immer Pascal, ich du, ha- du hast noch nie drei Promille. Das, das ist einfach eine andere Welt, in der man ich sich nicht.
1: dann befindet. du bist, wenn du überhaupt es schaffst, in diesem Zustand noch zu checken, ob du Taschen hast. Das ist schon mal ein Anfang. Also, ähm, wie gesagt, ich habe meine Sachen in der Regel selten in meinen Taschen, weil ich hasse dieses Gefühl, wenn du mal so richtig volle Taschen hast mit Portemonnaie-Schlüsseln, dann packe ich immer eigentlich in irgendeinen Rucksack rein. Aber du
0: brauchst ein Handtäschchen.
1: Ich hätte ein, ja, oder so ein, hier diese, diese Bauchtaschen.
0: Ja. ja. Fanny Pack. Ja. Damit wäre ich jetzt der dritte und abschließende Teil dieser Bullshit-Runde unserer neuen Folge. Ähm, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, dass einige von den Zuhörenden und auch ihr, wie ihr hier vor mir sitzt, das nachvollziehen können, weil ich glaube, wir alle sind solchen Menschen schon mal begegnet. Es gibt einfach Menschen im. Äh, ja, Lebensverlauf, den man begegnet, äh, ob freiwillig oder nicht, sei da mal dahingestellt, ähm, mit denen man viel Mühe und Energie in eine funktionierende Beziehung steckt und dann irgendwann zunehmend feststellen muss, dass das eine sehr einseitige Geschichte ist. Und dass alles, was man irgendwie tut, um Dinge zu beruhigen und äh, gut zu machen, äh, ja, wie auf einem heißen Stein verpuffen und, äh, das ist etwas, dem ich in letzter Zeit mal wieder begegnen durfte. Es, es wurde ja mal wieder Zeit. und entsprechend äh, hat mich das ziemlich abgefuckt. Aber das ist ein relativ positiver Bullshit. Weil ich merke, dass ich immer besser darin werde, mir selbst zu sagen und der Welt zu sagen, ich kacke darauf, was da gerade mit diesen Menschen passiert. Ich versuche das einfach an mir vorbeifliegen zu lassen und stecke eben nicht mehr diese Energie rein. Und so, so, so hilft mir der Bullshit der Woche gerade, so ein bisschen ja Frieden zu finden. Ist doch schön, oder?
1: Therapeutischer Bullshit.
0: Die keine Kommentare, seid ihr jetzt betroffen? Ja ich traurig. War grad, ich war, ich ja. fand,
1: es war so schön in sich angestellt. Weil ich wollte das mit dem Thera- sag, Therapeutische Wirkung hier was wir machen, aber das hast du schon selber gesagt, deswegen.
0: Ja, das ist der einzige Grund, warum wir diesen Podcast machen. Deswegen zwinge ich euch immer nach meinen Gefühlen zu fragen. Deswegen frage ich euch auch immer, weil wir wollen hier natürlich unsere gemeinsame Therapiesitzung auch produktiv nutzen. So, ähm, das Ergebnis davon äh, sind häufige Beleidigungen und Schimpfwörter etc., weswegen wir den Cancel-Score angelegt haben und der aktuelle Cancel-Score beträgt sich Auf, Wir hatten letzte Woche ähm, 24 Punkte für mich. Ich bin heute gekrabbelt auf 27 Punkte. Und ihr beide habt jeweils nur einen Punkt gesammelt. Hat immer noch Punktgleichheit mit 38 Punkten. Das heißt, ich krabbel langsam von hinten an euch ran. Wie sonst auch im echten
1: Leben. (lacht) (lacht) Okay, jetzt habe ich Angst. Ich werde... (lacht) Jetzt muss ich überlegen, in welche Richtung ich mich vor oder hinter. Das ist ja egal. Ich, ich wundere mich nur gerade, wie wir es geschafft haben, nur einen Punkt zu holen. Und vor wir, allem Also wir beide, also generell wenig, aber sowohl Pascal als auch ich nur einen einzigen Punkt. Ich bei bei einer Thematik, so, bei, so einer, bei so einer Anekdoten-Story, wo ich dachte, dachte, da muss es doch eigentlich mit Begrifflichkeiten um sich fliegen, aber...
0: Ja, das ist halt der real Shit. Das ist das echte Street-Leben. Was willst du machen? Vor allem
2: dreimal, in, jetzt unbe, unbeabsichtigt,
1: dreimal Gleichstand. Das ist auch eine Kunst. Schon ein bisschen schwul, aber... Nein, nein, doch. nein, 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 doch. nein, nein doch. das zählt nicht
2: mehr. Punkte nein, nein. Das, das ist
0: ein Kontingent-Cancel-Punkt. Sowas lasse ich nicht zu.
1: Was ist denn jetzt ein kontingent cancel der,
0: der, der korrekte Begriff ist LGBTQ, wenn ich mich nicht irre. Das ist voll LGBT, ähm,
1: Bruder. Wir...
0: Äh, entfernen uns vom äh, Inhalt unseres Podcasts. Ähm, wir haben euch den Bullshit der Woche vorgestellt. Das heißt, das Ende naht dieser Folge. Wir haben heute mal wieder eine Back to the Roots Folge aufgenommen. Wir haben darüber geredet, was so abgefahrene Sachen bei uns in der Schulzeit passiert sind. Ähm, Gab es irgendwelche interessanten Stories? Heute war ein bisschen Crime Time, True Crime Podcast hoch ungebildet. Ich kann auf jeden Fall von mir sprechen. Also mein, mein Frustniveau äh, gegenüber dem Bildungssystem wurde jetzt heute nicht so berührt allerdings hat das gut getan deswegen würde ich tendenziell auch sagen Frustabbau, ja, wie sieht es bei euch aus? Also
2: ich muss sagen, ich bin heute gut drauf also das letzte Mal war ich ein bisschen im Arsch und heute gut drauf die Geschichten sind interessant, vor allem auch äh, die letzte Folge, wo ich auch ein bisschen über spätpubertäre Begriffe lachten durfte Ähm, ja, mir geht's super
1: ja, top. Sehe ich ähnlich, also ich, in Erinnerungen schwelgen, finde ich immer lustig und wenn ich höre, was auf euren Schulen abging, bin ich jedes Mal erneut umso glücklicher über meine Schulzeit, weil ich mir denke, was ein Glück, dass du nicht <lacht> mit solchen Assis zur Schule gegangen bist, wie Stories die man hier hört, ich so, Ach, war doch eigentlich doch ganz schön, oder? Also ich Im, im Nachhinein kann ich meine Schulzeit noch viel mehr würdigen mit jeder neuen Story, die ihr von eurer Schule erzählt.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine Schule ein Hybrid aus euren beiden Schulen war. Das Weil war, wir, ja. wir, wir hatten so wirklich beide Welten bei uns. Ne? Also es gab einmal so die, die, die Ultra-Streber-Elite, ähm, Zahnarzt, Kinder und so weiter... Und auf der anderen Seite halt so die Leute, die so ein bisschen aus den äh, Ghetto-mäßigeren Gegenden aus Duisburg kamen. Und da kamen so die Welten zusammen. Deswegen, also ähm, abgesehen von von Lehrplänen, Unterricht, Schule, das Soziale in der Schule war schon alles sehr interessant. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir haben unseren Frust abgebaut. Ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen Freude bereiten. Wenn ihr uns weiter verfolgen möchtet, außerhalb unserer Folgen, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben, jetzt kommt wieder der Social-Media-Rap, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Reddit und so weiter. Ähm, Lasst Kommentare da, liked unsere Beiträge, teilt uns mit euren Freunden und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüssi!